0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022, último dia de janeiro. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é 2 Coríntios capítulo 3. E nesse estudo aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre o paralelo que Paulo traçava entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento, que é o que nós chamamos de graça do Senhor. A lei foi cumprida em Cristo e agora nós vivemos um novo tempo. Então é bem interessante a leitura de hoje. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar tá orando. Amém? Vamos orar? Obrigado Deus, porque Tu é sempre bom. Entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos as nossas vidas, os nossos problemas, os nossos anseios porque o Senhor sabe melhor do que nós mesmos aquilo que precisamos de fato. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, transforma o nosso caráter a cada dia. Que nada venha atrapalhar, Deus, o teu agir nas nossas vidas. Queremos te apresentar, Senhor, cada pessoa deste grupo, cada pedido de oração, cada pessoa que está passando por cirurgia, que o Senhor esteja, meu Deus, visitando essas pessoas, trazendo cura, restauração, no nome de Jesus. Te apresento em especial, Senhor, nesse dia, a vida do seu Justino. Nós clamamos nessa hora só para o Espírito de vida sobre ele. Restaura, Senhor, a sua saúde. Restaura, Senhor, a sua mente, a sua consciência, para que ele possa receber a consciência do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz o impossível acontecer nesse momento. Tem misericórdia das nossas vidas e ouve o nosso clamor nesse dia. Visita cada pessoa que está passando por alguma luta na enfermidade e vai trazendo cura aos enfermos nessa noite, no nome de Jesus. Também queremos te pedir, Senhor, fala conosco através da tua palavra e nos ensina cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios 3, nós vamos ler hoje o restante do capítulo, nos versos 7 ao 18, que diz o seguinte: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Aqui nós vemos Paulo mais uma vez falando sobre a lei do Antigo Testamento, que é a religião judaica. E ele diz que aquele ministério do Antigo Testamento foi o ministério que trouxe a morte gravado com letras em pedras. Por que isso? Nós vamos ver várias vezes na Bíblia essa referência sobre o ministério que trouxe a morte. Por quê? Porque a lei ela mostra que nós temos uma transgressão. É por causa da lei que o homem sabe que ele é desobediente, que o homem sabe que ele errou. A lei ela não justifica o homem, ela apenas mostra que existe um problema. Ela vem para trazer um parâmetro, um um padrão, um princípio a ser seguido. E aí a palavra de Deus fala que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés naquele ministério. Para você entender, quando Deus falava com Moisés, era necessário que ele se retirasse do meio do povo. Ele ia para uma tenda longe do acampamento. E aí, Deus enchia aquele lugar com a sua nuvem de glória, chamada Shekinah. E ali ele falava com Moisés. Quando Moisés vinha falar com o povo, o povo tinha medo. Eles não podiam olhar ele face a face. E aí no verso 8 diz, Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Imaginem, se Moisés era tomado de tal presença de Deus que as pessoas não podiam olhar ele na face, imagine agora que o Espírito Santo de Deus não está mais sobre, mas está dentro, está junto, está ligado diretamente conosco. Então, a glória de Deus é muito maior. No verso 9, ele fala assim, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Hoje, nós vivemos o período da graça. E na graça o homem, apesar de algumas pessoas dizerem, ah, Deus está condenando, a palavra está condenando, na verdade, a palavra de Jesus hoje, ela nos justifica, ela nos diz, olha, vocês erraram, vocês são falhos, mas vocês se arrependeram, e o meu sangue justifica os seus erros. Diante de qualquer acusador, ninguém mais poderá te acusar a partir do momento que você se arrependeu diante de Jesus. Esse é o poder que há no sangue de Jesus. Ainda que eu e você nos lembremos dos nossos erros, das nossas vaciladas no passado, Jesus, Deus, não se lembra mais. Deus joga no mar do esquecimento. Aquilo que eu errei ontem e que me arrependi hoje. Então, esse é um dos grandes mistérios da palavra de Deus, esse poder de justificar o pecador. Nós nos tornamos justos, não pelas nossas obras, porque pela lei era isso. O homem tentava se justificar através da lei. Ele seguia lá os 613 mandamentos, você sabia que são 613, não 10. Então, os homens, os judeus tinham lá uma série de, de regulamentos que eles precisavam seguir, e eles faziam aquilo buscando justificação. Mas a verdade é que Deus nunca quis apenas que você seguisse um conjunto de regras. Ele queria um relacionamento. Tanto que o próprio Davi foi além dos homens do seu tempo. Ele descobriu que Deus não estava interessado em cumprir regrinhas. Deus estava interessado em você amá-lo, respeitá-lo, falar com ele, andar com ele, relacionar com ele. E Jesus mostra que, de fato, essa é a graça de Deus. É por isso que a é chamada de graça não custa nada. Ela foi paga por Jesus. E aí a palavra diz assim, no verso 10, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Ou seja, a beleza do judaísmo, que tantas vezes tem tentado adentrar, especialmente as igrejas, pessoas querendo trazer o judaísmo Cristão usando pá, celebrando festas do judaísmo. São coisas bonitas? São. Mas essas coisas não têm mais glória. Porque aquilo ali era uma sombra, era uma preparação para que Cristo viesse. Agora que Cristo veio e revelou-se ao mundo através da palavra e através do Espírito Santo, aquelas coisas perderam o seu valor. Porque aquilo que estava sendo aguardado agora chegou. É o que ele diz no verso 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Ou seja, nós estamos vivendo agora o momento em que a glória do Senhor está sobre nossa vida. Verso 13 diz assim. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. E no verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Os judeus, até hoje, estão presos com esse véu que cobre a visão real de Deus. Porque eles se encheram de orgulho. Eles rejeitaram o Messias. Foram eles que gritaram, crucifica-o, crucifica-o. E antes que você diga, então é por isso que eles sofrem, lembre-se que Jesus perdoou os judeus daquela época. No seu último suspiro, Jesus diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E eles não sabiam de fato. Porque aquele véu está no coração. Aquele véu tem fechado os seus olhos. Moisés ensinava de maneira que ele precisava botar um véu para que eles não vissem a glória. Hoje, nós precisamos mostrar a glória de Deus nas nossas faces. E no verso 14 diz assim que o verso permanece até hoje quando é liga a antiga aliança. Quando eu vejo hoje pessoas que querem voltar a seguir os preceitos da antiga aliança, da antiga lei, é como você retroceder na liberdade que Deus te deu. Porque Jesus disse que os judeus até hoje estão presos, estão cegos, Porque somente quando alguém se converte a Jesus é que esse véu é retirado. E esse véu é a religiosidade. Esse véu é o engano do mundo. Esse véu é a idolatria, porque os judeus idolatravam a pessoa do Moisés. Ah, o nosso pai Abraão, o nosso pai Moisés, o nosso pai Jacó. E colocam Deus em segundo lugar. E quando Jesus nos chama, Ele nos chama não mais para sermos agora presos por essa religiosidade que já não tem mais valor. E quando a gente fala sobre essa questão da religiosidade, que a lei foi cumprida em Jesus, entenda, os rudimentos da lei foram cumpridos, permanecem apenas os princípios morais. Jesus resume, inclusive, a lei do Antigo Testamento em dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo se tu fizer essas coisas você não vai matar ninguém você não vai desejar a esposa você não vai desejar o marido você não vai trair o seu casamento você não vai praticar o adultério você não vai se prostituir você não vai ser um mentiroso você não vai ser um corrupto porque se você ama a Deus e ao próximo você vai tentar se guardar ao máximo dessas coisas e aí algumas pessoas pensam que não fazer essas coisas é uma prisão E aí o verso 17 diz assim, para a gente encerrar. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor ali é a liberdade. Nós fomos chamados para viver a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade não é você fazer tudo o que você quiser, mas é você você ter o poder de escolher o que você vai fazer e saber rejeitar aquilo que Deus não gosta. Quando me perguntam, por exemplo, qual é o crivo que o cristão precisa ter para conduzir a sua vida, se ele não conhece toda a Bíblia. Mesmo que você não conheça toda a Bíblia, com certeza você conhece um pouco sobre Jesus. E eu sempre costumo dizer aquela máxima, faça essa pergunta, Jesus entraria onde eu estou indo? Jesus ouviria a música que eu estou ouvindo? Jesus falaria isso que eu estou falando? Porque onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos dê uma noite na sua presença, em nome de Jesus. Amém.